0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2007 tại thành phố Hà Nội gây rúng động dư luận. Một gia đình bị hại với nỗi đau tột cùng và những cuộc chia ly đầy oan uổng, không ngôn từ, nước mắt nào có thể đếm xuể kể siết. Một kẻ gây án liều lĩnh, táo tợn và kinh hoàng với những điều đặc biệt khi đối diện với pháp luật. Nhiều hơn một phiên tòa, nhiều lần mở xử và bản án cuối cùng đã được tuyên. Hãy cùng độc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Giang Đi Bạch Nâu là một địa danh lâu đời. Ngày nay đây là một trong bốn thôn thuộc xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Trước đây thuộc tỉnh Hà Tĩnh cũ. Nơi đây nổi tiếng với câu thóc đồng nông Châu đồng đám đây là câu ca dao nói về loại gạo bồ nâu đặc sản dường như đã quá quen thuộc với người dân xã thanh văn gạo bồ nâu là sản phẩm của cánh đồng bồ nâu thuộc thôn bạch nao xã thanh văn đây là một cánh đồng có chất lượng đất tốt có vùng tiểu khí hậu đặc thù nên bất cứ giống lúa nào được cấy trên đó cũng cho các loại gạo thơm ngon hơn hẳn so với các cánh đồng khác tự bao đời này gạo bồ nâu luôn được coi là đặc sản dùng để tiến vua hoặc là dùng vào các dịp lễ tết quan trọng của làng Ngoài thóc gạo thì Bạch Nào còn được biết đến là nơi tọa lạc của chùa Bồ Nông Hay còn gọi là Đại Bi Tự Được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xếp hạng chùa thôn Bạch Nào Là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Tại quyết định số 05-2008 sửa quy đề gạch ngang BVHTTDL Do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành ngày 26 tháng 2 năm 2008 Căn cứ vào các dấu tích như là gạch hoa chanh thời trần hay gạch hồng sớ thời mạc thế có thể nói đại bi tự đã có từ đầu thế kỷ thứ 19 Khi mà Bạch Nào khi ấy còn thuộc về xã Hoa Nào Thuộc Tổng Đông Cứu Nguyễn Thanh Oai Phủ Ứng Thiên trấn Sơn Nam Thượng Đây là ngôi chùa bảo lưu nhiều cổ vật vô giá Ngoài gạch từ thời xa xưa thì còn có chuông đồng Được đúc vào năm cảnh thịt thứ 6 tức là năm 1798 3 tấm bia đá ghi lại việc xây và sửa chùa Đáng chú ý trong đó là 26 pho tượng Phật giáo Có niên đại từ đầu thế kỷ thứ 17 cho đến nay được tạo tác rất công phu Một tối nọ Cơ đầu đó vào tầm tầm tháng 3 Đầu tháng 4 năm 2007 Qua cả một trạng ngoan ngoèo Sâu trong xóm dâu Thuộc thôn Bạch Nào, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai Khi đó còn thuộc tỉnh Hà Tây Cũ Chưa sắp nhập vào thành phố Hà Nội Một gia đình ba bố mẹ con nọ Có mặt ở nhà sau một ngày dài mệt nhoài Người lớn thì công thì chuyện còn con trẻ cũng nai lưng gặt từng con chữ mai quân ở trường ở lớp từ tối đến giờ bố về nhà nhìn thấy cái mặt nó là nói nhưng nó cũng chẳng vượt sẵn sàng tay đôi lại đấu khẩu với bố qua lại mãi một hồi Kể cũng chán cái miệng nó bực dọc khó chịu thầy kệ cái đống sách vở bài tập cứ thế mà Quảng mình đi ngủ từ quãng giàn gần tốt nó nằm giường trong còn ngoài nhà là nơi kê giường của bố mẹ nhưng mà khổ một cái là nhà cửa đơn sơ mộc mạc thế nên hò nhẹ một tiếng thôi cũng vang tưởng đầu bố thấy nó đi ngủ thì dừng ai dè hai bố mẹ nằm giường ngoài mà vẫn cứ lảo bầu lầm bầm với nó về cái tư tưởng thái độ của nó được một lúc cái sự khó chịu trong nó lại càng dâng lên nghẹn đến tận cổ họng không kiềm chế lại nổi nữa, nữa nó mới gắt lên Bố mẹ nói to quá. Còn không ngủ được. Mai phải đi học sớm. Nghe thấy vậy. Mẹ cũng giật giật áo bố ra hiệu là thôi. Kệ nó đi ngủ đi. Căn nhà cũng dần chìm vào im lặng. Thế nhưng lòng người thì bão táp chảm thôi. Giống như là giọt nước tràn liệt. Căn nguyên bắt nguồn từ ban ngày. Xấu là cái hôm ấy. Bên nhà họ hàng có đám dỗ và bởi vì thân quen qua lại gắn bó Nên gia đình có đám kia không qua nhà mời Âu cũng là chuyện bình thường thôi Bố mẹ nó thấy trong họ có việc Thì cũng góp chân góp tay rồi qua ăn Nhưng nó thì nhất định khăng khăng Nói không với lý do Là ăn có mời, làm có mượn nghe thấy vậy bố nó mới quát Rằng may còn trẻ con mà câu nệ quá Đã thân thiết rồi xuề xòa cho dễ sống Và từ cái lúc ấy hai bố con nó lời qua tiếng lại lớn lối cãi cọ nhau. được một hồi thì bố mẹ đi ăn dỗ còn nó thì ở nhà tự nấu cơm. nửa đêm gió bên ngoài thổi mạnh người bố trở dậy đi vệ sinh ngang qua cửa nhà ông này có hơi giật mình bất ngờ vì cánh cổng mở toang vệ sinh xong người bố đành ra ngoài đóng cổng lại rồi đi vào vừa lên giường vừa nghĩ. Sao mà trước khi đi ngủ đã đắng rồi Giờ lại như thế nhỉ Trang chọc một lúc không nhắm mắt lại được Người bố lấy đèn pin đi kiểm tra khắp ngóc ngách trong nhà Thì thấy đồ đạc Xe cổ vẫn còn nguyên Thế nên ông mới yên tâm mà quay trở lại giấc ngủ Sớm hôm sau, Mẹ nó dậy Bắt đầu một ngày mới là cái quần quay của hàng ngày Chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà Cơn nước xong xuôi Nóng hồi đợi mọi người Nhưng mãi chẳng thấy no đâu Nghĩ rằng là con ngủ quên Bà chạy vào buồng gọi con dậy Thì không thấy bóng dáng. Đúng lúc ấy Bố nó cất tiếng là không tìm thấy xe máy đâu Từ phía trong buồng Mẹ nó trở ra và bảo chắc Là do nó đi đâu đó thôi Nghĩ là vậy Nhưng mà thật tâm thì bà thấy rất lạ Lâu nay nó đâu có như thế Sáng sớm đã không thấy mặt Ngày đi học bình thường cũng có lấy xe máy của bố đến chừng bao giờ đâu Nóng nóng trong lòng và chạy lại vào buồng kiểm tra lần nữa thì thấy có bức thư để lại trên bàn Với những nét chữ mềm mại của một cậu học trò Gửi bố mẹ con lại Cho dù con có học hành tiến bộ Được thầy cô và bạn bè yêu quý thì suy cho cùng Những kiến thức đã học từ những năm cấp 2 có giỏi lúc đó Nhưng bây giờ cũng quên hết Không phải là con không chịu học mất từ nhỏ con đã học kém Không sao mà nhớ nổi Vậy nên con tự thấy mình không thể thi được đại học Và nếu có học nữa thì cũng chỉ có hao tốn tiền của bố mẹ Chỉ là một gánh nặng cho bố mẹ Con quyết định bỏ nhà đi Vì đã không chịu được cuộc sống hiện tại Thật là bị thả Lúc đi con xin mẹ một triệu và định xin bố chiếc xe máy Best Nhưng con thấy khó mà lấy được xe và chìa khóa của bố Nhưng mà dù có khó đi nữa con cũng đã phổ tố chiếc chìa khóa của bố Và chỉ chờ đợi cơ hội là con sẽ ra đi Bố mẹ hãy coi như thằng con mất dạy này đã ăn nghỉ ngàn thu rồi Và đừng tốn công vô ích đi tìm làm gì Nhất là mẹ Đừng có đem tiền đi xem bói cúng lễ Để con về làm gì Con đã quyết định rồi Có bố mẹ ở nhà thì hãy cố cho vui nhà Mà nhất định bố mẹ phải nhớ Là con đã sang thế giới bên kia rồi đừng đi tìm kiếm hay đả báo thôi còn chào bố mẹ bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe còn của bố mẹ đêm truy bắt tạm gác lại chuyện của nó và gia đình các cái ngày nó bỏ nhà đi non tháng trời có một sự kiện gây chấn động thủ đô khi mà ông mặt trời còn chưa thức giấc đó là vào rạo sáng ngày 2 tháng 5 năm 2007 số điện thoại của trung tâm cảnh sát 113 công an thành phố hà nội vang rền. trong dịp nghỉ lễ này hay bất cứ dịp lễ tết nào trong năm, khi người dân cả nước còn đang nô nức tề tự gia đình, đi chơi, đi du lịch, thăm thân hay mua sắm, thì lực lượng cảnh sát 113 vẫn có mặt 24 trên 24 giờ để kịp thời giải quyết các sự vụ. đồng chí trực tổng đài nhấp máy với tâm thế sẵn sàng nhận bất cứ thông tin nào, thì từ phía đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ cất lên hổn hển run rẩy. Sợ hãi Và lẫn gấp rút Báo có thảm án Ngay khi dứt của điện thoại Thông tin được truyền đi Và sau đó các các bộ chiến sĩ Ngay lập tức đã tập hợp đội hình Triển khai phương án phản ứng nhanh Trực chỉ thẳng hướng địa điểm báo án Là căn nhà số 888 Phú Minh Khai Tổ 30A Phường Thanh Lương Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội Đến nơi Các anh nhanh chóng vào nhiệm vụ Khế bà con nhân dân Đã có mặt xung quanh nơi báo án Cũng cùng lúc này ngoài lực lượng cảnh sát mùng 3 công an thành phố hà nội còn có công an phường thanh lương và đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận hai bà trưng cũng đã nắm thông tin và nhanh chóng có mặt nhiệm vụ trước nhất ngay lập tức cần hành động đó là truy đuổi và bắt sống một đối tượng nghi là kẻ gây án theo thông tin nắm bắt nhanh tên này đã đập vỡ cửa sổ cửa kính rồi thoát thân xuống đất từ tầng 3 của căn nhà sau đó cầm theo ba lô và định nhảy lên điều khiển một chiếc xe gắn máy toàn tẩu thoát khỏi hiện trường nhưng do đối tượng hoảng loạn lại bị quân chúng truy đuổi nên hắn ta đã không nổ máy được và bỏ chiếc xe lại, bắt đầu vùng đi chạy trốn. Dưới sự chỉ đạo của thượng tá Vũ Thái Hưng, phó trưởng công an quận Hai Bà Trưng khi đó, các mũi công tác vội vã lên đường, chia làm 6 mũi ra soát các địa bàn mà đối tượng có thể trốn chạy. Bởi vì theo nhận định của các trình sát, tên này vừa rút ra khỏi hiện trường nên hắn chưa thể đi xa. Trong quá trình ra soát, mũi công tác của đồng chí Đoàn Việt Dũng và Đào Hữu Bằng là cán bộ tổ hình sự của công an phường Thanh Lương khi đó đã lần được dấu vết của đối tượng tại khu vực cảng Hà Nội thuộc địa bàn phường Thanh Lương quận Hai Bà Trưng. Đây là nơi để đánh giá một trong những điểm nóng hoạt động vận tải hàng hóa của thành phố bởi vì tập trung nhiều doanh nghiệp với lưu lượng hàng hóa lưu thông dịch vụ vận tải rất lớn. Do đó, công tác lần theo dấu vết truy bắt đối tượng cam phải diễn ra hết sức tập trung, nhanh chóng và chuẩn xác. Ngay khi phát hiện ra lực lượng công an, đặc biệt là bị hai cán bộ công an phường đang vây bắt. Đối tượng đã lập tức rút ra một con nhọn hoắt để chống trả hòng bò trốn. Thế nhưng các cán bộ chiến sĩ khác đã kịp thời có mặt để hỗ trợ, khống chế và bắt gọn đối tượng vào đúng 3 giờ sáng cùng ngày. Trong cùng lúc ấy, một mũi trinh sát có mặt tại hiện trường phối hợp với quần chúng nhân dân trên địa bàn đưa nhiều người bị hại vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đi, một người đã không qua khỏi cơn nguy kịch, vĩnh viễn giả đi. Trở lại với gia đình ở xóm dầu thôn Bạch Nào và cái hôm nó bỏ đi Tìm thấy bức thư để lại Đọc từng dòng chữ Mẹ nó không sao mà cầm được nước mắt Cứ giữ giữ bức thư nó viết trên tay Mẹ nó khổ Gia cảnh cũng khổ Nhà có hai chị em thì chị lớn đi lấy chồng ở Kim Bôi Hòa Bình Cách nhà hơn 50 cây số Bao năm nay Mẹ nó có nhà đâu Hai mẹ con phải nương tựa vào nhau mà sống Giờ nó làm vậy Quả thực. Chẳng biết tương lai tới đây Còn điều gì Nó gây ra thêm Cho mẹ nó đau Khổ Khốn khó hơn nữa không Mẹ nó là con út Trong một gia đình Có đến 9 người con Ông bà nó Là tên mẹ nó Theo thứ tự Để dễ nhớ dễ gọi Giàu con út Khó con út Quả thực là đúng Từ khi sinh ra Mẹ nó mắc Phải căn bệnh thật Quái ác Nhà ông bà nó Thỉnh nghèo Nên cũng chỉ cố gắng Lo chạy chữa cho mẹ nó Theo phương pháp dân gian Nơi bệnh tình của mẹ nó lúc đỡ lúc không Năm 1984 Mẹ nó kết hôn với bố nó là người xã Phương Trung Huyện Thanh Oai Đã một đời vợ Đến năm 1985 thì sinh ra chị nó Tưởng đâu là thuận vợ thuận chồng tá Biển Đông cũng cạn ấy nhưng mà không Cuộc đời lại cho mẹ nó thêm một cách khổ Cuộc sống hôn nhân khi ấy chỉ như cơn gió thoáng qua Có chồng cũng như không sau khi chị nó chào đời được mấy tháng Thì bệnh thận của mẹ nó lại tái phát Khiến cho bà đau đớn quản quại Mà cũng chẳng làm ăn được gì Khi ấy Chồng bà Tức là bố nó Không những không vun vén gia đình Mà còn thẳng tay mang chị nó ra ở riêng Đuổi mẹ nó đi vì sợ Nhỡ đầu có mệnh hệ gì Thì bố nó Rồi nhà bố nó Lại tốn thêm một cỗ quan tài Lại phải làm đám Dù ít dù nhiều Thì cũng vẫn xoay quanh hai chữ là tốn tiền Ngậm ngùi Mẹ nó đành quay về nơi nhờ ông bà nó Cũng bởi thương con Nên ông bà nó dựng cho mẹ nó căn nhà nhỏ cuối làng Một lần lỡ giờ Thần lại mang phải bệnh tật Nên từ khi bố nó bỏ mẹ nó Thì mẹ nó chỉ còn sống có một mình Chẳng dám mơ tưởng hạnh phúc gì cao sang Trong khoảng thời gian đó Có khi bệnh tay phát Mẹ nó lăn ra đất giữa nhà Mà ngất đi May mắn lần nào cũng được người quen phát hiện ra không thể quỳ tiền cũng đã lâu lắm rồi Mà nó thì cũng chẳng tồn tại Một thời gian sau đó Bố nó tự dừng nối lại thuyết phục mẹ nó là muốn quay về Nhẹ dạng cả tin Bà cũng đồng ý Nhưng bố nó mồm thì nói vậy chứ thực ra là cũng hôn đực hôn cái chưa về ở hẳn Thế là nhân cái lúc này Mẹ nó muốn có thêm một đứa em nữa cho chị nó để sau này về già còn có chỗ nương dựa Thế là nó ra đời trong cái hoàn cảnh ấy Rồi bố nó sau đó cũng tíu tít với người vợ ba Nhưng không cứ xin gì vì đã ly hôn với mẹ nó đâu Cứ ở vậy thôi Chồng hờ, vợ hờ với người phụ nữ khác Mẹ nó cứ vậy mà gắng gượng, lay lắt sống tiếp vì nó Sau này ông bà để lại cho căn nhà Làm nơi hai mẹ con chui ra chui vào Tránh mưa tránh nắng Đến khi chị nó lập gia đình Qua nhà để mời mẹ nó đến dự đám cưới Thì cũng vào lúc ấy Chẳng hiểu nguyên do gì Mà người vợ hờ suốt ngày mình mẩy Nhất định đòi đuổi bố nó ra khỏi nhà Không có quan hệ gì nữa Mấy tháng sau đó Bố nó mò về xin lỗi mẹ nó Một lần nữa được mong nối lại Hứa hẹn sẽ không tái diễn Tội lỗi ngày xưa thêm một lần nào nữa Và sẽ cố gắng sống tốt với vợ Với con suốt quãng đời còn lại Lúc đầu thì mẹ nó cũng giận lòng không đồng ý nhưng mà cả nó và chị nó đều thương mẹ Cứ tỉ tê tâm sự vun vén vào Để mãi Rồi mẹ nó cũng miễn cưỡng gật đầu Bố nó về ở chung với mẹ con nó Khi nó bước vào lớp 9 Thời gian trôi qua Nó dù không thực sự quý bố cho lắm Nhưng vẫn luôn tỏ ra rất thuận hòa Tuy nhiên Hơn chục năm Hai mẹ con sống với nhau Tình cảm gắn bó là vậy Mà từng này có bố về nó luôn có cái cảm giác tình cảm giữa hai mẹ con cứ thế xa dần Không phải là bởi vì mẹ không còn yêu quý Thương con trai là nó nữa Mà bởi vì mẹ với bố Dù sao cũng là vợ chồng Mối quan hệ ấy dù đã có những lúc xa cách Nhưng khi đã chấp nhận cho trở về Thì cũng có nghĩa là mọi thứ xa một trật tự khác Thế Nó khi ấy lại đang ở vào cái tuổi ăn tuổi lớn Tâm sinh lý có nhiều nhạy cảm Nhận thức trải nghiệm kinh nghiệm sống thì chưa đâu vào đâu không đến đầu cũng chẳng biết ngọn Bé Thì bạn bè trâu chọc là không có bố Giờ bố mẹ quay lại rồi Bố về ở cung rồi Thì lại bị mang ra bàn tán là không phải con ruột của bố Nhiều khi lại thường cảm thấy mình như là người thừa trong nhà Toàn là những cảm giác Mà trước đây nó chưa từng có Tuy nhiên Vì sợ mẹ buồn nên nó không nói lên một lời Sống cùng với bố được gần một năm Thì nó làm ra cái chuyện như vậy Viết được có mỗi bức thư Rồi lại mang đi hẳn một triệu Số tiền mà cả nhà cả cửa mẹ nó cất trong tủ Và nhảy luôn cả chiếc xe máy gắn hiệu Suzuki Best của bố nó bằng chiều phô tô Lấy lại bình tĩnh Mẹ nó mới nghĩ mọi cách để đi tìm nó về Tất cả Bà vội vàng chạy đi báo công an rồi lại chạy về nhà tìm ảnh nó Nhưng mà hỡi ôi Bà ngỡ người Chẳng có lấy nổi cái ảnh nào nhận diện nó còn lại trong nhà Bà lại đến tìm từng nhà bạn học của nó để mượn ảnh lớp Mang ra cửa hiệu nhờ người ta tách rồi in ấn phô tục Sau đó lại mang đến gửi ở tất cả các cơ sở công an giao thông trong huyện Với một tia hy vọng rằng Nó mang xe máy đi thì kiểu gì cũng nhanh tìm thấy nó Bà cũng nghĩ nhiều Người ta mách là đi nhờ trên truyền hình đi Có lẽ sẽ nhanh hơn Thế nhưng bà lại cho rằng nếu như làm thế Đăng tin lên báo, lên đài, lên tivi Thì sau này nó về đi học lại Nhỡ đầu xấu ngủ Bị trêu chọc Nên bà lại thôi Chạy ngược xuôi giò hỏi nghe ngọc Những ngày sau đó là quãng thời gian dài đằng đẵng đối với mẹ nó Khi mà đêm đến thì chăn chọc khó ngủ Mong ngóng trời sáng Đợi chờ tín con Còn khi mà trời chưa lặn thì lại lận đận Héo mòn Trong lòng như lửa đốt từng giây từng phút Chẳng biết hiện tại giờ con đang ở đâu Như nào Ra sao Bao giờ mới về hay. vẫn không có một tin hồi âm từ con không một tin báo từ những nơi bà nhờ vả, bà điên cuồng tìm kiếm bà nhờ người phóng ảnh đánh chữ để nhờ dán khắp nơi chỉ mong có ai đó nhìn thấy hoặc là nó có nhìn thấy thì quay về với bà thế nhưng càng chờ lại càng không thấy Đang trong cái vòng xoáy của đợi chờ, hy vọng rồi thất vọng Bỗng đến một buổi trưa, bà nhận được cuộc điện thoại có đầu số máy bàn đến từ thủ đô Hà Nội Ấn nút ngay, từ phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nam giới, nhỏ nhẹ hỏi Chị, có phải chị Chín không? Vâng, tôi là Chín đây, có phải ai đó đã tìm thấy con tôi phải không ạ? Tôi gọi cho chị từ công an quận Hai Bà Trưng để xác nhận một chút Chị có cơ con trai tên Lê Văn Hùng, phải không? Không phải Chắc đồng chí nhầm người nào khác Nói rồi bà Chín toàn dập máy thì phía đầu dây bên kia giọng vẫn đều đều Xin chị đừng dập máy Tôi không nhầm đâu Tôi gọi để mời gia đình chị ra số 94 Tô hiến thành Chúng tôi có một số vấn đề cần trao đổi Nghe đoạn Bà Mừng như bắt được vàng vậy trong đầu Đinh Ninh nghĩ rằng các đồng chí công an đã tìm được con trai Nên gọi bà ra nhận Bà mới thông tin cho mọi người Ngày giữa trưa đầu giờ chiều ngày hôm đó Vợ chồng bà cùng với cô con gái lớn ra tới trụ sở công an quận Hai Bà Trưng Ở số 94 phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng Ngay khi cả gia đình vừa có mặt ở đó Thì một điều tra viên hỏi bà Ở nhà con chị thế nào? Bà thật thà kệ Cháu ở nhà... Rất ngoan Học chưa nói rất cầu Thì một điều tra viên khác lại lên tiếng Đến bây giờ mà chị vẫn còn khen con mình là ngoan à Bà mới giật mình ngỡ ngàng Hận đi mấy giây rồi nói tiếp Thì con tôi ngoan Tôi bảo nó ngoan Nếu các đồng chí không tin Có thể về làng tôi hỏi Từ mấy đứa trẻ con chơi cùng Cho đến cả các bạn học hay là các thầy cô giáo Nhưng cho tôi hỏi Con tôi có chuyện gì sao không có gì đâu Con trai chị gây gỗ Gây mất trật tự Gây ra hậu quả Chúng tôi đang điều tra. Sau đó Thì bố nó được nhận lại Chiếc xe máy Suzuki Best của mình Và gia đình bà được ra về Họ cũng chẳng được gặp con Thế nhưng Vừa mới về đến là Bà lại nghe phong thanh đâu đó Mấy người hàng xóm Râm rì, Rịt tay nhau rằng Thằng con trai bà Gây án lớn Tội to Ở trên Hà Nội Mẹ nó cứ thế Nó ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự Nó là ai Đã đi đâu Làm gì Có dính dáng như thế nào đến pháp luật Liệu có trở về với vòng tay của bố mẹ Với bạn bè trường lớp hay không Về Thì bao giờ nó về Vụ án gây chấn động Thành phố Hà Nội vào cuối dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 Năm 2007 là gì Đối tượng là ai Gây án như thế nào Tại sao lại xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy hắn đã gây ra những tội phạm gì? Hàng loạt câu hỏi cần phải được trả lời. Cao mảnh ghép cần phải làm sáng tỏ nếu như muốn phá giải vụ án đưa công lý đến bến bờ thực thi. Tuy nhiên, không thể dục tốc bất đạm mà lại qua loa đại khái, nhưng cũng không bao giờ được phép lề mê chậm chân để thời gian trở thành đồng lõa với tội phạm. Đón xem phần hai tại độc thám chỉ vị. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc khám TV, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Ngũ thập khảo và tổng hợp, công an nhân dân online, an ninh thủ đô, tiềm phòng, đời sống và pháp luật online, gia đình và xã hội, dân trí cùng nhiều nguồn khác từ internet. độc thám tv. theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên diều trụ hệ thống kênh của fashion studio ghé thăm kênh độc đáo tv để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. đến với độc lạ tv để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ